0: 开窗卫生，收碟太平洋百等，有茶拎，同齐拍开，世界门。云南新广播电台 New Radio FM 99.5。我是 T i Four。刚刚首歌呢是周杰伦的《阳光宅男》。虽然说呢要走出户外流一点汗，但是大家有发现吗？最近真的热到流汗是汗流不止，甚至啊是让大家热到昏昏欲睡。这时候大家小心哦，可能是大脑缺血。三招换你午后好精神。台湾位于热带跟亚热带的交界处，那再来就是这几年的极端气候呢，让夏天越来越长，甚至温度超过30度、35度、36度，每年都在飙新高。不走路，光是站着都能满身汗，加上这几年疫情的影响，总是不自觉地感到疲惫，没有办法集中注意力做事。该怎么舒缓这种闷热天气带来的疲惫呢？以下三个方法来提供给大家，摆脱昏昏欲睡的疲累感。我们先来看看夏天疲惫的原理到底是怎么回事。如果从生理机能来看呢，夏天疲惫原理啊，跟这个吃饱之后就想睡觉的道理其实有点类似。主要是我们身体在高温环境之下，让皮肤跟四肢血管扩张来散热。不过，当较多血液流往我们的皮肤、四肢，那流到内脏、大脑的血液就会变少，所以你呢就会很不想动，甚至呢大脑都觉得快宕机了。我们说的热到快宕机，这个是真的哦。另外一方面，由于我们的皮肤血管跟毛孔扩张。让人体的水分蒸发会更快，而蒸发过程呢，也会消耗掉大量的氧，造成体力耗损更明显。所以你即便不动呢，都会成为这个体力活之一。大脑发现这一连串反应之后，就会自动进行调整，来避免人体运转过热，导致太亢奋。因为啊，大脑的运转其实也是相当消耗能量跟氧气的。所以呢，在降低脑部的运转活动的时候，也会降低兴奋感，而让人产生困意。意思就是让你大脑赶快停工。所以夏天想要保持好精神呢，需要做的事可多着呢。我们先从饮食调整起，先推荐以下几个方式，让你在夏日午后也能够保持最佳状态。好的第一步呢，真是既省钱又省事，那就是多喝水。为什么要多喝水呢？因为人体对于水分敏感度相当的高，就算是轻微脱水，全身体液少了百分之二，也会明显影响身体活力。而脱水呢，更会造成血液浓稠，降低心脏各组织器官运送氧气跟营养物质的效率，新陈代谢降低。所以，想要避免脱水问题，关键就是水分补充。每个人每天要吸取摄取的水分呢，大家可以来计算一下哦：体重乘以3 0 CC。如果您的体重呢是60公斤，那很简单，就是60乘以30也就是每天最少要摄取1 8 0 0 CC 的水分。那如果加上运动或者是劳力工作，高温环境下工作，要摄取的水分就更加的多喽。运动营养师苏正宇提过，人体吸收水分是有上限的，二十分钟只能处理两百 CC 的水分。如果喝多呢，也是变成尿液排掉。所以喝水并不是短时强效，一次呱呱呱呱灌很多，而是呢多寡要合理分配。也就是说，在呃喝的时间呢，要把它拉开，免得说呢一次喝太多变成都是无效喝水。最好的方法就是每个小时都来补充，记得二十分钟只能处理两百 CC， 所以呢，如果是一个小时呢，大约是六百 CC。那我们一般的水量。是七百 CC， 所以一个小时内呢，慢慢把一杯手摇饮喝完，大概是这样的量。那请记住，我们刚刚提到的是多喝水哦，并不是多喝饮料，这是为了不要摄取过多的咖啡因或者是摄取过多的糖分。但如果你本身不喜欢喝白开水怎么办呢？可以用无糖的蛋茶、没有添加糖的柠檬水这些饮料做替换，来增加味觉。让喝水也不会成为一个苦差事，所以不妨准备一些茶叶做冷泡茶，或者是柠檬片来做柠檬水，都可以帮助水分的摄取，同时补充额外的营养分。当然，这样的天气如果可以，一大罐的冰水咕噜咕噜咕噜下去是非常爽的一件事。可是呢，满身大汗喝冰水会有什么样的问题呢？我们从中医的角度来看吧，中医认为冰凉的水呢是寒湿之物，会让体质变偏这个寒冷，加重体内湿气。那所以在很热的时候吃冰跟生冷的食物，也会让新陈代谢降低。对于炎热午后的精神恢复或摄取呢，其实是帮助不大的。另外一方面，如果你是肠胃本身有问题的话呢，长期喝冰跟生冷的食物也会造成肠胃比较弱的状况。但是这一些也都是因人而异，主要是在你自己本身，而且去水分的过程当中，身体的直觉感受，这个才是最重要的。但无论如何呢，还是提醒大家，在。这炎炎的夏日里呢，多喝水真的可以帮助自己的身体去排解多余的热能，也不会让自己的身体呢呈现脱水状态。好的，在天气太热导致这个头昏眼花，甚至是昏昏欲睡，还有哪一些好方法可以来避免呢？我们休息一下，因为过后再来跟您分享。云南新广播电台 New Radio FM 九二点，我是 Tiff。刚刚听到的是梁静茹《宁静的夏天》，听完是不是让您也心情平静了许多呢？我们刚,刚提到了，在下午后真的非常的热，常常会导致身体疲乏。那教大家的第一招就是多喝水，让自己的身体呢不要有缺水状态，可以保持专注的精神。那第二招要来教大家的，就是同样从饮食做起。除了直接饮水呢，也可以来吃一些富含水分的食物。哪一些食物富含大量水分呢？就是夏日盛产的瓜果类了，像是呃有瓜子的苦瓜、西瓜、冬瓜、丝瓜等等，这些都富含水分。如果喜欢吃水果的话呢，也可以吃梨子，这一些哦、呃、富含水分的瓜类呢，含有大量的维生素跟矿物质，除了可以促进食欲，也能够泄湿排毒，是不错的选择。但是哦、呃，不知道大魔听过一句话，就是“按桃花甲，喜归半米欢景”，很多人都会误解这句话，会觉得说在晚上是哦。呃吃西瓜会对于这个病情状况不好，但其实呢，个比较好的解释是因为睡前或者是哦睡前两个小时吃太多水果，喝太多水呢，导致身体的这个水分摄取过多，容易晚上想要起来上厕所，影响隔天作息。那这个呢，也是提醒大家。如果说呢，在呃快睡觉的时候呢，就不要吃太多这种富含水分的东西了，免得隔天水肿啊，甚至是晚上频尿，导致影响了睡眠的品质。最后来跟大家分享的就是，如果你喝水，还有摄取这个水果。都是足量的，还是感到疲惫、力不从心？也许你可以考虑适量摄取维生素 B。这是为什么呢？因为如果本身缺乏维生素 B 十二呢，很有可能会导致巨胚红血球贫血，而这个状况呢，就会造成。把氧气带入身体的各个组织器官的红血球数量不足，那红血球数量不足呢，也就是含氧量就不够啦，当然就会让人感到非常疲倦。透过饮食呢，可以让自己本身身体的红血球数增加。如果说你不想要吃哦就用定状的或者是维他命的这个药品呢？平常也可以吃富含维生素 B 12的食物，那么有哪些食物呢？包括有牛肉、猪肉、蛋、牛奶、乳酪，还有蛤蟆、青鱼、沙丁鱼等等。大家平常的饮食当中摄取均衡呢，就可以避免维生素 B 12的缺乏。不过我们刚刚提到的这些食物，像牛肉、猪肉有痛风啊，或者是我不能摄取太多的脂肪的，还有像蛋、牛奶、乳酪，也要看自己身体的状况，像是有些人有乳糖不耐症等等的。那像哦、呃、海水鱼的话呢，也有一些重金属的问题，所以还是要提醒大家，要先搞清楚自己的身体状况。那当然吃的这个分量呢，也要控制，不是说哦，就是哦，我觉得我缺维生素 B 十二就吃一堆，这样对身体也是另外一种负担。那如果你本身呢是素食者，比较容易出现这个维生素 B 十二不足的问题，也可以考虑使用口服补充定来补充维生素 B 十二，降低缺乏的问题，来提升活力。当然，这一些呢都是提供大家来做一个参考，因为毕竟每个人的身体状况不一样。如果说你有长期疲倦，甚至是午后会有这个体温升高的状况，那真的就要找专业的医师来咨询，甚至是做一个完整的身体健康检查，才能够彻底根本的解决您的问题。好了，跟大家分享几个可以降低我们在夏天午后身体疲倦，甚至是精神不济状况的方法之后呢，我们休息一下，来听。由托拉库所演唱的《我爱夏天》，音乐过后为您进行的单元是铁路五四三。嗯，买，嗯买，嗯买。除了好吃的铁路便当之外，无限列车带起您开启无限可能。那些铁路五四三，让您看见铁路的不可能。全新广播电台 New Radio f n 九九点我是 Tiff， 欢迎大家来到铁路五四三的单元。好的，在这单元里呢，我们来跟大家介绍的就是台湾铁路到达的地方到底哪里有好吃好玩，还有哪一些你所不知道的有趣事情。首先呢，这一台列车我们要来开到的地方呢，是我们的台南善化区。上化区呢这几年因为南科的快速发展，也带动了地方繁荣。加上呢，它也是一个物产丰饶的地方。这里啊，可是充满着很多消暑而且又美味的美食。接下来就跟着我们铁路五四三的脚步来看看，在上化火车站有哪一些好吃好玩的。走出山花火车站呢，沿着中山路商圈有许多的铜板美食，不管是粉岭族爱的这个杏仁豆腐冰，还是国民美食绿豆汤，改良的烤鸭潜艇堡，老店的冬瓜柠檬，还是关东煮，只要您想得到的，这里都找得到。从厦化火车站呢往西走到地方信仰中心庆安宫，大约是一公里的这个中山路老街上呢，这一百年来发展的相当好，从来都是当地的商业交通中心。而也因为呢这几年南科的发展，让这个商圈是逐渐扩大。一出车站，马上就来个消暑的杏仁豆腐冰。距离车站大约一百公尺的那个年代杏仁豆腐冰呢，招牌的杏仁豆腐炼乳冰是手工制作的 ，Q 弹的杏仁豆腐小块加上香浓炼乳，这也是学生族跟小资族的最爱。每碗价位呢五十元左右，甚至如果你觉得不够澎湃呢，还可以吃杏仁、花生、红豆、芋头等等。甚至还有四十五元的这个翡翠燕窝饮，来一个夏天的套型粮。如果吃完这一个豆腐冰还觉得不够味的话呢，也可以来一个古早味饮品豆先生 Mix Beast， 在地方呢有二十年之久，他们强调的是自己的手做饮品。贩卖有绿豆、红豆多款的口味豆花，还有养生甜汤，像是绿豆、薏仁、白木耳等等。您也可以来一个高鲜举若招牌的这个举若绿豆汤啊，也是五十元有找。这走着走着，如果肚子开始饿的话呢，我们不妨来上化教会旁，来感受一下宗教的魅力，也来体会一下樱桃鸭的美味。八方园樱桃烤鸭庄呢，是以樱桃鸭著称。如果是三五好友一起呢，可以选择这个全鸭，或者是半鸭。烤得多汁不柴的鸭肉，加上油亮的鸭皮，让人一吃就上瘾。甚至如果你不想吃那么多肉，你还可以吃老板改良的鸭肉潜艇堡，切成小块的肉片来搭配沙拉酱跟生菜，让你。吃的是清爽又不油腻，同时呢，也可以当做下午茶，甚至是午晚餐都是不错的选择。最后来跟大家介绍的就是当地信仰中心善化庆安宫的妙口美食一等冬花茶呢，是在一九五六年开业，而这也是老善化人耳熟能详的饮料店，像是 Tip 的朋友就曾经。送过替 i 一等凉冬瓜茶的浓缩茶叶，哇，真的是很香，很好喝。这个冬瓜茶呢，顺口也不甜，甚至呢还有这个清淡的果香，是有许多人特别买来当伴手礼之外，也会自己来饮用。而它的品相呢，除了招牌冬瓜茶，还有冬瓜柠檬、柠檬汁三款，也卖冬瓜柠檬原汁。您、嗯、可以买回家冲泡稀释，就是像 t i 的朋友送我的一样。这些售价呢也不贵 ，CP 值是相当高。在买这个冬瓜茶的同时啊，不要忘记隔壁三十年的关东煮摊。大肠包小肠是下午或者是肚子饿的时候一个最佳选择。另外呢，还有鱼板、黑轮，还有充满南部口味的扣鬼烘、香菇、猪肉。一起烤的焦香诱人的红曲高粱酒口味香肠，这些多样的美食呢 ，CP 值都相当的高，只要一张一百元油纸都可以让您吃到饱。好的，介绍完了火车站附近在地美食之外，您有想过在火车上？也能够看见艺术表演吗？接下来，无线列车带您往北，开往云林县。云林县备受瞩目的火车上的移动剧场呢，是暌违两年重返列车舞台。目前是由国内知名表演团体大开剧团他们领衔主演，重返最受亲子欢迎的火车剧场演出。在您搭上火车呢，也是剧场开幕的时候。开演的是二零二二年最新推理亲子剧《时空列车》，让火车一面向前驶，乘客跟表演者一起互动，沿途都是欢笑声。云林,林县政府文化观光处表示呢，火车剧场一直都是夏至艺术节的重头戏，那很可惜，因为前两年的防疫不得不暂停演出，一直到今年的疫情趋缓。让整个展演的防疫规定放宽，才又回到熟悉的舞台来跟观众互动。而这一个消息一出啊，六月中门票开卖不到两个礼拜就卖完了。可以看到的是，大家对于这样的火车剧场是非常的期待。而今年在火车上演出的团队呢是。连续十八年获得文化部国家扶植表演艺术团队的大开剧团，县长张丽善表示呢，今年委托剧团带来全新的制作剧码《时空列车》，融合大家喜爱的时空旅行还有解谜推理主题，来扣住从鱼林嘉义到台南三地名产跟观众互动，营造出生活化情境，也因此广受好评。列车从斗南开往新营，再从新营开回斗六，让铁道迷跟戏迷在火车上看戏，两种愿望一次满足。文官处处长陈碧君则是表示呢，从即日起一直到九月四号，来参与二零二二夏之艺术节活动，也可以凭节目手册、行旅地图或者是节目票根到地图的特色店家消费就可以享有。专属合作优惠。那如果您对于这个资讯有兴趣的话，也可以到云家家盈剧场连线、脸书专业，或者是上网搜寻“ 2022夏至艺术节”官网，都可以查询到相关的活动讯息。最后带来关心的是，哇，真的是挖到宝了！桃园捷运绿线呢？区零七站在二零二一施工的时候，是挖到了清朝铁道遗构跟日据时代的遗构。而根据了解呢，市府严拟异地保留、翻模重建，要等待火车站工程完工之后呢，再移回展示。桃园市文化局也回应，具体方式也要等考古遗址审议会记录公布才能确定。桃园火车站现址呢，未来将会是捷运绿线居零七站，铁路地下化后的桃园新火车站，捷运棕线三铁共构的站体。而居零七站工程在二零二一施工的时候呢，就发现有鹅卵石铺成长八公尺、宽四公尺，有现代枕木固定铁轨功能的清代铁道一构。另外呢，还有这支时期使用的二爪砖铁路基座，而当时工作人员呢、啊，一发现遗构，就是工程停工，同时紧急数位扫描、翻模、提取这些遗构。对于这样的动作呢，地方文史团体认为呢？附近可能还有清代徐奇铁道陶瓷园火车码头的票房遗构，有可能也有大溪桃园双轨,轨轻便轨道通过的桃园暗坑沟桥。因为呢，在台中高架化工程时呢，曾经发现过机关车库维修车道，以及也原址原地保存。希望呢，这次的发现也能够以台中来当作案例。文史团体说，这个遗址啊是全台仅有，希望全区保存。如果是移到异地保存，恐怕会失去意义跟价值。那当然也有不少民众期盼，不管未来怎样，可以先行开放移构参观，使更多的当地居民认识移构的重要性。而目前经过广泛讨论之后呢，已经研拟了概率方向。把能够移动的移构文物先一地保留，要等到新桃园火车站工程完工之后，再移回火车站内来进行展示。如果无法移动的移构呢，会采取翻模重新制作的形式。希望是在公共利益最大化之下，让开发跟文物的保存可以取得双赢的共识。而对于这件事呢，桃园市文化局则是回应，桃园旧火车站还有铁道遗构涉及遗址的部分，是否已经在六月二十九号召开考古遗址审议会？而审议结果大约是一个月之后会公告，到时候才能确定遗构后续保存还有处理方式。桃园市捷运工程局也说。等会议记录出炉，会按会议记录的规定来进行执行。无论如何呢，都希望我们可以早日的来看到已、e、购的全貌，以及感受到过去铁道文化的魅力。好的，各位朋友，今天铁路五四三的旅程也即将抵达终点，感谢您的搭乘，欢迎您下次同一时间再度来搭乘我们的铁路。五四三，当海阔为生，小弟太平为不等，邀请恁同齐拍开世界的门。夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密，压心底，压心底，不敢告诉你。这是杨林唱的《粉红色的回忆》，但是呢，夏天真的有好多的秘密不敢讲，像是家里的电费啊，到底有多贵？今年呢？看起来又是一个炎热，甚至是会非常冗长的夏天。到底夏天如何来节省电费呢？我们来看看台电要来教你四招省电的小 p p e 法宝。夏天是真的很热，想吹冷气、开电扇整天，但是又担心啊，这个夏天的电费比冬天还要贵。夏日电价加上最近又一直纷纷喊涨。家里暗藏的吃电怪兽，让电费破表。对此呢，台电特别在他们自己的粉丝团“台电电力粉丝团”来分享有几个省电的小 paper， 让大家享受荷包也能够享受凉爽的夏天。好的，第一个小 paper 是什么呢？就是家里如果有电热水瓶啊，就让它好好休息吧，因为夏天你根本就很难喝到热水，改用。快煮壶，或者是不用插电的保温瓶。台电提醒大家，夏天来喽，不仅衣服、被单要换季，就连家电的设定跟使用也要跟着换季。像是冬天我们常用的这个电热水瓶啊，以能源效率五级的五公升电热水瓶为例。在长时间保温之下呢，每年保温耗电量就高达五百五十八度，是相当惊人。所以如果你夏天呢是比较少喝热水状况呢，不妨用快煮壶，那喝不完再倒进保温瓶当中来保温，这是省电小妙招之一。这个非常的重要，因为像蒂芙自己本身呢也是用这样的方式。你总不会一天到晚在夏天都要喝热水吧？那那。这部分呢，就是可以省电的一个非常重要的关键。好的，第二个呢，就是家里如果你本身有免制马桶呢，你有关发现到吗？这个有一个开关叫做暖座系统，就是让你坐上去的时候呢，屁股不会冷冰冰。但是呢，夏天嫌热都来不及了，怎么会嫌马桶坐冷冰冰呢？所以家里如果有免制马桶，冬天可以开启暖座功能，是一大福音。至少呢，在早上上厕所的时候呢，不会马上嘎冷顺。但是呢，夏天基本上根本就不需要这功能，大家就可以关闭这个功能来减少耗电的问题。而事实上呢，很多家里可能没有我说的这两种电器，包括、啊、像是我们说的电热水瓶啊，还有免制马桶。但是绝对不会少的就是冷气了，冷气到底该如何省电呢？有人说啊，这个夏天就是要吹冷气啊，不然怎么过这个夏天？而事实上呢，替补现在也正吹着冷气做着节目。说真的，如果不开冷气的话呢，我觉得我大概也会受不了。只是呢，这个使用冷气啊，也有聪明小 Tips 哦。在启动冷气时，台电提醒千万不要马上调低温度，因为冷气在刚开始运转时，为了要达到本身设定的温度，会高功率运转。所谓的短时高强度呢，是非常耗电的。所以如果一开始呢，马上按下去，然后把它调到这个25度的时候呢，温度一下子降太低啊，高功率运转时间会拉长，相对来说就会比较耗电。所以建议呢，大家可以把冷气风量设为自动模式。另外呢，补充开电扇或循环扇来增强室内空气对流，提高整个冷房的效果，这也是省电的小法宝之一。而除了这一些对于电器本身哦、呃、这个处理方式之外呢，还有一些物理性的省电方法，像是白天上班的时候不在家。出门前就可以把家里的所有窗帘拉上，如此一来呢，能够避免辐射热从窗户进入屋内，让整个家具还有地板吸热一整天，导致室温上升，增加冷气负荷而耗电。另外，还有出门前可以养成关灯、关电源的习惯，不仅可以省电呢，也可以避免过热酿成了灾祸。而除了教大家这些小佩宝之外呢？大家也可以上台电官网来看看，还有哪一些省电的小 paper。当然，也祝福大家能够用这个最少省省钱的方式呢，度过一个凉爽的夏天。我是 t 蒂夫，感谢您的收听，《东海岸画仙》，我们下周再见。